0: Bienvenidos a People and Business, a su podcast,
1: podcast Conectamos Experiencias Empresariales.
0: Soy el Guerrero Vega. En este espacio hablaremos con empresarios que nos compartirán sus vivencias, sus cicatrices, lo bueno, lo malo, todo aquello por lo que han pasado en el mundo de los negocios. Suscríbete al podcast en Spotify. Conectamos Experiencias Empresariales.
1: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de People and Business? Amigas y amigos de esta comunidad tan llevada y traída que es la comunidad de People and Business, digo llevada y traída porque tenemos cualquier cantidad de información para ustedes, como dice Yudiel Guerrero, el comandante en jefe, información que no tiene ni Obama y ahora dice información que no tiene ni esta aplicación de inteligencia artificial llamada ChatGPT o ChatGPT como dicen algunos. Mi nombre es Jaime Neftali Martínez Hernández, los saludo con mucho gusto y quiero darles la bienvenida a este su podcast conectamos experiencias empresariales. Hoy con un invitado de superlujo un hombre muy joven, a quien yo admiro y le manifiesto aquí en público mi admiración, mi respeto, porque ha estudiado cualquier cantidad de especialidades, maestrías, y bueno, es un joven mexicano empresario de la empresa Lucros, eh, Víctor Manuel Luqueño Sobreira, quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Víctor Manuel Luqueño Sobreira? ¿Cómo te gusta que te digan, Víctor o Manuel? Víctor, amigo. Víctor, ya estás. Víctor, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando. ¿Cómo estás, Víctor?
0: Muy bien, amigo. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. Siempre un gusto estar contigo.
1: Gracias, amigo. Tenemos un, un, un tema que fue acuñado, yo creo que por algo te lo han de decir, retos y aprendizajes de una empresa familiar. Cuéntanos un poquito de ti, Víctor. Víctor Luqueño, como te conocemos los amigos de la empresa Lucuros, ¿verdad? Correcto. Cuéntanos sí. un poco de ti, porque yo ya hablé de que tienes una vasta <risa> experiencia empresarial, pero sobre todo académica. ¿Nos quieres contar un poquito, amigo?
0: Sí, bueno, pues este ya lo comentaste, Víctor Luqueño es mi nombre. Tengo 34 años. Eh, soy ingeniero en mecatrónica. Después hice una maestría en Southampton, una maestría en administración internacional. Y luego hice un MBA en... Management de energía en Aberdeen, en Escocia, esos son mis, este, mis <risa> estudios, la verdad es que me, me gusta bastante estudiar, aprender y, y después este, aplicarlo, y tengo la, la, la gran fortuna de poderlo aplicar en mi empresa, que es una empresa familiar, soy segunda generación, entonces pues sí, esas más o menos son las credenciales. Académicas por lo menos
1: ¿Cuál es tu cargo en, en tu empresa?
0: Actualmente soy el director general de la división de automotriz uh -huh. Nos dedicamos, es, es, tenemos dos este, divisiones, uh -huh. que es la división de gasolineras eh, damos servicio a las gasolineras este, de mantenimiento preventivo, correctivo, hacemos nosotros software y hardware propio para, para, este mismo, para las uh -huh. mismas gasolineras y también tenemos una parte de venta de baterías automotrices, otras cosas, escáneres, este, jumpers, todo este tipo de cosas, pero uh -huh. enfocado al sector automotriz y es donde yo estoy. Y tú eres la, el que estás a cargo, es el mero mero. Oye, es. Eh, ingeniero en mecatrónica. Así es. ¿Dónde ah. estudiaste esta ingeniería? En el TEC de Monterrey, campus de México.
1: TEC de Monterrey, eres, sí.
0: ¿eres borrego? Soy borrego. Perfecto.
1: Y, y después te inventaste dos, dos maestrías, dos estudios de posgrados propiamente, ¿no? Sí,
0: exacto. La verdad es que a mí siempre me gustó la parte administrativa, uh -huh. entonces yo dije, bueno, la parte de ingeniería a lo mejor es más difícil aprenderla después. Entonces, primero estudié la carrera, después hice la administración, la, la maestría en la administración, como muy de tesis, muy académico. Uh -huh. Regresé, estuve trabajando un rato en Coca-Cola FEMSA y después regresé al, al MBA, que ya es totalmente diferente, ¿no?
1: Ok, dentro de tu carrera, entonces, ya profesional, te fuiste a FEMSA.
0: Sí, estuve dos años en Coca-Cola FEMSA, exactamente.
1: ¿Qué, qué área, qué, en qué área estuviste? ¿Cuál fue tu labor por allá?
0: Estaba en eh, logística, bueno, en el departamento de logística. Uh -huh. Estuve como analista de servicios logística, se llamaba, y luego estuve como especialista de data management. Uh -huh. Básicamente nos, nos encargamos de toda la parte de los datos para las fábricas y para toda la parte de. Claro, la, para la toma de decisiones, ¿no? Es correcto. Uh -huh. ¿Estuviste aquí en Ciudad de México? Sí, estuve en Ciudad de México Ajá. y después este, estuve en un proyecto que me, me, me permitió viajar a Colombia, Argentina, unos nuestros países de. De Coca a tus 34
1: años has hecho todo esto, y yo creo que mucho más que por modestia, porque aparte dicho sea de paso, hay mucha gente que entre más sabe, eh, más sencilla se vuelve, y creo que es tu caso, Víctor Luqueño. Eh, te fuiste a Escocia también.
0: Sí, estuve allá después de, de estar en Coca, estuve en un, en un MBA, en uh -huh. Energía, eh, becado por conocit y, este, y pues también una experiencia muy, muy interesante. ¿Qué, ¿Cómo
1: viviste esa experiencia desde...? Desde tu juventud, desde tus raíces mexicanas, cómo se vive por allá.
0: La verdad increíble, este uh -huh. sí tengo que decirlo es, es un buen país. Escocia sobre todo uh -huh. es la gente es muy, muy cálida. Los latinos a todo, en todos lados a donde vamos nos nos atienden muy bien, no, uh -huh. nos quieren mucho por también por por cómo somos nosotros. Y la verdad es que la pasé muy bien, había mucho muchos mexicanos uh -huh. estudiando, muchos latinos, entonces a donde vayas la verdad es que te, te juntas con tu gente, ¿no? O sea, sí, sí es importante como no, no perder esa parte porque te sientes no tan lejos de, de tu casa.
1: Oye, bueno, tienes esos valores bien bien, este, bien aprendidos y bien vividos, ¿no? ¿Desde que tú estudiabas la empresa ya existía?
0: Sí, la empresa ya tiene 28 años.
1: ¿28 años? Uh -huh. Pues tú, a los 6 seis, seis años de la empresa, tú naciste. Sí, prácticamente.
0: ¿Tú la viviste desde principio? Desde principio a fin. Ahorita, mi hermano, por ejemplo, tiene 30 años. Entonces, Ajá, a casi. los 2, casi el, el socio fundador, otro socio fundador de, eh, eh, que, que creó la empresa con mi padre. Su hijo prácticamente igual, 25, 26 años, él nació en la empresa, creció en la empresa, entonces sí, sí, prácticamente toda nuestra vida.
1: ¿A qué edad, eh, Víctor Luqueño, te diste cuenta que para vivir había que hacer empresa, para vivir había que emprender, que abrir tu panorama? ¿A qué edad supongo viste a tu padre, eh, cómo se llama tu señor padre? Víctor, como yo. A, 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 a Don Víctor. ¿A qué edad te diste cuenta que don Víctor echaba números y sumaba y restaba y veía si había para seguir o no? ¿A qué edad te diste cuenta de esto?
0: No, la verdad, muy chicos. O sea, nosotros viajábamos mucho con, con el socio de mi papá. y O sea, éramos realmente una familia, uh -huh. la familia Lucros, ¿no? Literal, es Luqueño Rosas. Uh -huh. eh, y, y desde muy jóvenes todos veíamos a nuestros papás o viajábamos con ellos a las, a las estaciones de servicio de las gasolineras. Uh -huh. Ellos estaban ahí trabajando, dando servicio. Este, Las Navidades, los Años Nuevos, todo el tiempo en el teléfono, ¿no? Todo ese... Ese trabajo de, de todo el día, ¿no? Que no uh -huh. para, ¿no? Que uno cree que dices, oh, voy a tener una empresa y, y a lo mejor no, no voy a trabajar tanto. Y no, bueno, trabajas 10 veces más, ¿no? Y desde muy chico la verdad es que yo veía a mi papá trabajando todos los días uh -huh. de una manera impresionante. Desde
1: muy pequeño de edad porque aparte eres sí. un hombre muy alto sí. es muy pequeño de edad amigo, te diste cuenta que, que ser empresario no necesariamente pasa por ser emprendedor, sino hay que tener mucho aprendizaje constante, ¿no?
0: Sí, es correcto, la verdad es que ese fue un tema que a mí me costó un poco de trabajo como llegar a esa parte uh -huh. o sea, siempre quise hacer como mi camino no por eso me fui a Coca, y uh -huh. clases, ¿no? En algún momento también. De, de, de robótica. Fel, feliz día del maestro. <ríe> sí, exacto. Ajá. Igualmente, pero también eres maestro. Ajá. Eh, y entonces, pues o sea, yo quería como hacer esa parte, ¿no? Pero la verdad es que ya un poco más grande el reto pues, fue cambiando para mí, ¿no? O sea, ya, ya tengo este conocimiento, ya puedo darle algo a la empresa, no nada más llegar por, por ser el hijo del de, de, claro. dueño, digamos, ¿no? Entonces, eso era lo que yo también buscaba. Hay
1: una familia, digo, vamos a entrar
0: de lleno en un rato más al tema,
1: hay una familia que aprecio mucho, la familia Jacobo, por allá, por la homulco de Zúñiga, y recuerdo muy bien al ingeniero Jacobo, que le decía a sus hijas, eh, echen a perder en otro lado y luego vengan a echar a perder aquí. ¿Te pasó algo así?
0: Pues sí, la verdad es que nunca nos lo dijeron de esa manera, mi papá siempre quiso que, que todos estuviéramos involucrados, toda la familia está involucrados, no mis tíos, eh, de alguna manera, eh, pero sí, mi, mi intención era hacer eso, ¿no? Aprender fuera y después llegar con, uh -huh. con algo de conocimiento, ¿no? No llegar y decir, bueno, yo soy el hijo del dueño y denme trabajo, ¿no? Y, y ya, entonces sí, sí, sí. Espero no haber echado a perder muchas cosas fuera, pero, <risa> pero sí. Pero nada más y nada menos que tu palmarés era una de las empresas más importantes de este
1: país y yo creo que es del correcto. mundo, ¿no? Que sí, es, sí. es Coca-Cola, FEMSA, como tal. Y bueno,
0: te fuiste, estudiaste y siempre has tenido un lugar en la empresa. Sí, sí, la verdad es que sí Digo, hace La primera vez que regresé de la maestría que Fue hace ocho años más o menos Regresé, estuve en un proyecto pequeño Las cosas a lo mejor no se dieron como, como pensamos Entre nosotros Es medio complicado de repente las los pensamientos de dos generaciones diferentes Pero siempre he tenido un lugar Y todos hemos siempre tenido un lugar ¿no? o sea, A pesar de mi hermano no estudió lo mismo ¿no? Él es animador Okay. Entonces, eh, de todos modos, o sea, todos se siempre hemos tenido un lugar ahí.
1: Qué bien. Oye, entramos de lleno al tema porque nuestra audiencia, todos aquellos que, que nos hacen el favor muy generoso de escuchar este podcast, conectamos experiencias empresariales que, que emana de la comunidad de People and Business, esta comunidad de directores, esta comunidad de, de personas con hartas heridas de guerra, que uh -huh. dicen por ahí, hartas sí. cicatrices de guerra, que que nos hacen comunicarnos entre nosotros y conectar nuestras propias experiencias en consejos directivos y de pronto incluso compartirlo por medio de podcast, por medio de, de clínicas de, de entrenamiento que tenemos aquí en People and Business, que nos eh, frecuentamos en estas reuniones semanales de networking, que trabajamos hombro a hombro, codo a codo, como decía eh, Mario Benedetti, somos mucho más que dos, pues así pasa con People and Business y, y con toda esta comunidad. Pero el tema que hoy que nos haces favor de venir a platicar es ¿cuáles son los retos y los aprendizajes de una empresa familiar? ¿A ti a qué te suena este tema para empezar?
0: Pues me suena a, a la verdad, yo creo que la realidad de muchas empresas uh -huh. mexicanas ¿no? La realidad es que hay muchísimas empresas que son familiares uh -huh. ¿no? Pequeñas, micros o, o medianas, incluso de las empresas más grandes ¿no? Claro. De nuestro país son empresas familiares entonces, es, es a lo que me suena, ¿no? ¿Cómo, cómo se puede llevar el, el reto de, de, de ser familia y ser empresa y, y, y toda esta parte?
1: Claro. Ocho de cada diez empresas en México, se dice, son empresas familiares. De pronto hay este concepto, este sinónimo de que por ser una empresa familiar trae muchas broncas. Claro. Eh, o que es una empresa pequeña. Sí. Y no necesariamente. Hay empresas, digo, tú hablaste de FEMSA. En el mundo académico se habla mucho de Carso, se habla mucho de Televisa, de Grupo Salinas, claro. y son empresas familiares. Sí, en, sus, en sus puestos directivos están hijos, están cuñados, hermanos, eh, parejas de, de las y los dueños de las mismas. Eh, en el caso de ustedes, no, nos hablas de una segunda generación. Sí. Dinos, por favor, para ustedes, los luqueños Rosas, es así, o en tu caso, el luqueño Sobreira, ustedes... Eh, ¿Cómo han vivido esta experiencia de ser una empresa
0: familiar? Pues la verdad es que eh, lo que te comentaba, ¿no? Realmente muy cerca para nosotros. Todos, prácticamente todos los luqueños han estado en la empresa. Todos los mis, Todos mis tíos pasaron por la empresa en algún momento de sus carreras. Después fueron, después regresaron. Pero realmente ha sido una empresa o sea, realmente muy familiar, ¿no? O sea, mi papá ha llevado la, la dirección, la dirección comercial. David llevó la parte de ingeniería y luego mis tíos llegaron, incluso mis abuelos llegaron en algún momento a estar ahí haciendo uh -huh. alguna, alguna cosa. Eh, entonces, sí, o sea, realmente es una empresa familiar, ¿no? O sea, ha ido evolucionando uh -huh. eh, y se ha ido ordenando para, para crecer, porque la realidad es que si quieres crecer tienes que ordenar. Uh -huh. Pero, como te decía, ¿no? La verdad es que toda nuestra familia siempre tiene un lugar, ¿no? Hace poco llegó un primo que, hoy oh, estoy saliendo de la universidad, dame chance, adelante, vamos a trabajar, ¿no? O sea, mientras todos estén dispuestos a, a dar algo de provecho, nosotros también estamos dispuestos a, a ayudarles con eso, ¿no?
1: Eh, a manera de homenaje, a manera de reconocimiento, que supongo lo hacen muy frecuentemente, pero yo creo que hoy es un buen momento y queda grabado aquí en este podcast, ¿Cuáles son, cuáles son según tú, los valores que don Víctor Luqueño ha impregnado en toda su familia? Y, eh, por supuesto, sí. en ti. ¿Con qué valores crees que, el, que la empresa Lucros de don Víctor Luqueño, fundador, se, se han sostenido? ¿Cuáles son esos valores?
0: Definitivamente el trabajo duro. ¿no? Uh -huh. Siempre nos ha enseñado a trabajar eh, muy, muy duro. Eh, la parte de, de tener palabra. ¿no? Esta empresa literal nació con, con la... Eh, la promesa a una persona que, que le dijo, yo te echo la mano, ¿no? Oye, te doy dinero, ¿no? Con tu palabra vale, ¿no? Entonces, eso es lo más importante para nosotros. La palabra de, 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 de la familia, es, eh, es ese valor es muy grande para nosotros, ¿no? Obviamente, eh, te, como te decía, el trabajo, el, el, el trabajar bien, ¿no? La parte de ser honestos, de, de siempre tratar de conducirse de, de, de buena manera. Yo creo que esos son los grandes valores que nos que han sido la base y la fundación de todo y, y la parte del servicio. ¿no? Nuestra empresa es de servicio, además de a lo mejor vender productos u otras cosas, el servicio a, a nuestros clientes creo que es lo más importante que nos han dejado. Eh,
1: el valor de la palabra, el trabajo duro, el trabajo bien, bueno la honestidad y el servicio que ustedes tienen que he impregnado y, y hace rato mencionabas incluso tus abuelos han pasado por ahí sí. o sea han sido para todos lados eh, don sí. víctor luqueño Así ha repartido es. trabajo para todos lados y supongo también beneficios no y Correcto. muchos aprendizajes
0: no muchísimos la verdad es que eh, hoy cuando nos reunimos como como familia digo eh, mis abuelos ya no están con nosotros pero sí nos dejaron no esa parte de, de ser familia de, de, de seguir reuniéndonos todos este en una mesa para comer y, y siempre platicamos de eso, ¿no? Cómo a todos nos dejaron esos valores ellos y luego los permearon en la empresa y, y, y la empresa lo, lo ha dejado para, no solo para los tíos, sino para las esposas, para los hijos, ¿no? Entonces, sí, sí ha sido un, un gran trabajo.
1: Uno de esos retos de los que hablamos y titulamos este podcast, el de conectamos experiencias empresariales, pero en esta ocasión hablamos de retos y aprendizajes de una empresa familiar, ¿Tú crees que uno de esos retos será que los fundadores o los directores de las empresas familiares eh, puedan llevar a su familia los valores empresariales y al revés? O sea, que, que tengan una mística, que tengan claridad de lo que significa el código familiar.
0: Sí, yo creo que, bueno, yo creo que para, en nuestro caso no fue tan complicado llevar esos mm -hmm. valores, porque digo, esos mismos valores se inculcaron en casa. Todos ¿no? los días. Todos los días. Entonces, y, y ver ese trabajo, que lo ves, ¿no? O sea... A pesar de que tratan de no ver las... Que no veas como hijo las dificultades, uh -huh. se nota ¿no? O sea, claro. esa, es, esa es la realidad. Entonces, yo creo que todos esos valores se inculcaron día a día, o sea, desde casa, y y, y cuando llegas a la empresa, se nota que esos valores existen, ¿no? Entonces, eh, el reto yo creo que más bien es cómo, cómo le, le comentas o cómo le pasas a la familia de esto es lo que soy, y, y sí, ya lo aprendiste en casa y a lo mejor tú tienes tu experiencia por aparte, pero si quieres llegar a esta empresa, pues estos valores son los mismos que, que están y ya han estado siempre, ¿no? Oye, Víctor, y hace rato también nos contaste
1: eh, que de pronto en las familias eh, en tu caso, los cumpleaños las, dijiste, dijiste las navidades Las fiestas de año nuevo lo, Las festividades importantes También era con teléfono en, en mano sí, eso, ¿Eso cómo lo ves? ¿Es bueno? ¿Se debe controlar? ¿Se deben establecer límites? ¿O crees que se debe llevar Todo esto también a la familia?
0: De definitivamente creo que se deben Tener límites ¿no? uh -huh. A lo mejor en, en el tema de Donde nosotros lo veíamos Era, era una empresa muy joven uh -huh. Yo creo que también una parte de la empresa familiar que, que no te enseñan, ¿no? Porque bueno, mi papá es ingeniero químico, tampoco es como que le hayan enseñado a ser empresario, es eh, de repente dejar hacer, ¿no? O sea, porque como dueño, como empresario, quieres hacer todo, esa es claro. la realidad, ¿no? Lo, lo vemos en los consejos. Entonces, sí, sí hay que poner límites, pero creo que es parte de ¿no? Creo que es, es parte de ese viaje. Hoy te puedo decir que a lo mejor mi papá ya no... Ya no está tanto en el teléfono, ¿no? Uh -huh. O sea, ya aprendió que dice, bueno, para eso tengo personas que están capacitadas. ¿Aprendió a delegar? Aprendió a delegar okay. totalmente, ¿no? Pero sí creo que es parte de, o sea, no solo de una empresa familiar, sino de, de cualquier empresa, ¿no? El estar todo el tiempo pegado y, y sobre todo lo que te digo, ¿no? Una empresa de servicio. Uh -huh. Y sobre todo en lo que nosotros nos dedicamos, que es la parte de gasolineras. Pues la gasolinera tiene que trabajar 24-7, ¿no? Se para uh -huh. y pues estás perdiendo dinero, ¿no? Entonces, es, es un punto importante, ¿no? Eh, pero sí, sí hay que poner límites, definitivamente, pero creo que eso se va aprendiendo en el camino, ¿no? Uh -huh. Al principio es complicado.
1: Claro, digo, son retos, son aprendizajes. Uh -huh. Creo que a quien nos está escuchando le puede caer el 20, como decimos los de antaño. Sí. Le puede eh, entrar toda esta información de la que estamos compartiendo mucho a su propio negocio, ¿no? Eh, oye, el reto también quizás será respetar que viene una siguiente generación con nuevas ideas, con nuevos conceptos. Digo, supongo que del mismo negocio ha salido para que ustedes se eduquen, se preparen, viajes, vayas, tengas tus posgrados, sí. pero de pronto también están muy sus propios puntos de vista, ¿no? De, del fundador. Que además te va a responder en algún momento, lo platicamos en un consejo directivo, si sí. recuerdas, pues el, el fundador dice: Pues es que a mí me funcionó así. Claro. ¿Cómo me vas sí. a venir
0: tú con tus ideas nuevas? ¿no? Totalmente. Yo creo que ese es uno de los más grandes retos que nosotros hemos pasado, ¿no? Uh -huh. Te digo, hemos intentado, o sea, ese es nuestro segundo intento, ¿no? De, de tomar esto. Digo, ya, ya estamos muy encarrados esta vez. Pero sí, yo creo que es el reto más grande, definitivamente. Uh -huh. eh, el, el dejar. Eh, lo que platicaba hace rato, ¿no? Dejar. Para empezar, es complicado. Y de, de repente decir, dejar que mi hijo o mi sobrino o quien sea tome ese cargo, dices, Ay, yo ya lo conozco desde uh -huh. y dices todos sus errores, ¿no? De claro. repente, a lo mejor también esa parte... Y te enseñó a caminar. Eh, exactamente, ¿no? De, eh, es esto esa parte de yo te enseñé a hacer todo y de repente quieres venir tú a enseñarme algo y, uh -huh. y cuando yo llevo 25 años haciéndolo, sí creo que sea complicado, eh, es complicado, pero... Creo que llega un punto en el que también lo tienes que hacer, ¿no? Digo, nadie tiene la vida comprada. Uh -huh. Y creo que también es importante entender que, que bueno, tú, tú hiciste todo esto, ¿no? Y lo uh -huh. hiciste para tu familia, lo dijiste claro. muy bien, ¿no? De este negocio salió para los viajes, para las comidas, para las escuelas de todos, de mí y de mis uh -huh. hermanos. Eh, y, y creo que es importante de repente para esa generación decir, bueno, que sigue, ¿no? O sea, espero que sea mi familia, porque para eso hice esto. Uh -huh. Si no es, digo, estuve en un consejo hace poquito, hace un mes, una cosa así, que los hijos no quieren estar, ¿no? Uh -huh. y, y dices, bueno, no es, entonces, ¿qué hago, no? Porque al final lo hice para ellos, ¿no? Entonces, es uno de los retos más grandes, ¿no? Esa, Ese dejar ser, y sobre todo cuando es tu familia.
1: ¿no? Conocí el caso, Víctor, espero no, no este, no te suene tanto, ¿verdad?, pero conocí el caso de una empresa familiar, eh, la, la fundadora, la fundadora un ingeniero que, que, que apreciamos mucho, la fundadora se divorció y cuando se divorció siguió su camino con su propia empresa. De entrada el tema de ser empresario te quita tiempo, te quita otro tipo de, dicen por ahí que si jalas escobijas uh -huh. Bueno, se divorcia, tiene dos hijos, su hijo mayor está estudiando en el TEC de Monterrey en, en Nuevo León y... Ella dice, ya me quiero retirar, yo ya estoy, ya dejé mi vida en la empresa. Y a sus dos hijos les dijo, al hijo y a la hija, les dejo la empresa. La hija dijo, yo no quiero nada de la empresa, porque tu empresa me quitó a mi mamá. Claro. Y, el, y el mayor dijo, yo me quedo con la empresa, pero no te preocupes, la voy a vender. Sí. De pronto la siguiente generación no trae el mismo arraigo, sí, no trae el mismo compromiso, la misma pasión con la que el fundador lo hizo. Totalmente. ¿Cómo hay que manejar esto, Víctor? ¿Cómo crees tú, un hombre tan preparado, tan consciente, que has vivido la empresa desde toda la vida, cómo enfrentar a que la familia no sienta lo mismo que tú?
0: Sí, creo que es, es muy complejo. Sin embargo, creo que... Es, es bueno también respetar eh, lo, lo, las decisiones de, uh -huh. de, 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 pues de la siguiente generación, ¿no? Al final, yo creo que nadie va a tener la misma pasión que tú tuviste cuando creaste esa empresa, definitivamente. Y además, una de las cosas que, que siempre mi papá dice, ¿no? Nosotros hicimos empresa o hicimos esto por hambre. Claro. Entonces, eh, es muy diferente como lo ves tú, ¿no? Ya... Eh, Tienes una carrera, a lo mejor dices, bueno, yo mañana me puedo ir a trabajar a otro lado o la vendo y tengo dinero y puedo hacer lo que a mí me apasione, ¿no? Ah. Yo creo que es muy válido eh, si de repente los hijos perdemos ese sentido de, de decir, a mi, a mi padre o a mi madre le costó todo eso, a lo mejor no debería ser tan crudo, ¿no? Uh -huh. eh, pero pues también, digo, yo creo que nadie puede decir lo que... Lo que otra persona debe de hacer, ¿no? Yo, yo te puedo compartir, ¿no? Con nosotros, a mi hermano lo que te digo, o sea, es animador y él nos decía, ¿no? Es que yo la verdad no quiero estar en la empresa, ¿no? Pero el día de mañana no sabes qué es lo que puede pasar, ¿no? Ah. Y a lo mejor esa empresa te puede dar un cambio de perspectiva en tu vida y puedes hacer muchísimas más cosas de las que puedes hacer en una empresa, ¿no? Entonces sí creo que es complejo, al final, si ellos deciden o ¿no? si ellos dicen, pues yo no quiero nada y se vende o yo no quiero nada porque me quito a mi madre, es muy fuerte, pero también puede ser real, pues también pues es parte de, porque a lo mejor se esperan a que ya no estés, ¿no? Y ya, ya no te duela, ¿no? Claro. Pero pues al final tú les dejaste eso y ya ellos decidirán. Si lo siguen, si no lo siguen. ¿no? entonces
1: Hay que tener gobierno corporativo, Totalmente. hay que establecer reglas políticas, hay que establecer planes de sucesión. Sí. Son muchos retos, porque hay que entender que una empresa es otro hijo. Así es. Y tiene otro tipo de, de filosofía, otro tipo de perspectivas, otro tipo de retos. Y también se cae, y también se enferma y también Correcto. padece muchos riesgos hablando de esto y justo creo que coincidimos Víctor, conocí otra empresa también, una empresa fabricante de muebles que, que le vende a las principales firmas de este país, a todas las tiendas departamentales y que además exporta amigo tiene una gran fábrica de verdad con cientos de empleados, los fundadores solo tienen una hija y la hija decidió sin hambre como claro. dijo don Víctor Luqueño sí. estudiar historia de arte en Francia la empresa daba para esto claro pero pues qué hace una historiadora del arte sí. cuando regresa a México y le dicen a sus papás, atiende la empresa. Claro. Y ese es un choque tremendo porque ya la empresa también tiene cientos de familias que dependen de la empresa. Por supuesto. Entonces yo creo que bajo este, esta lógica, y repito, con un hombre tan preparado como tú y que seguramente un hombre de mundo como tú lo debes ver, la empresa familiar requiere también profesionalización.
0: Totalmente, y creo que ese es, eh, ese es uno de, los, eh, de las situaciones más complejas, ¿no? O sea... Eh, el hecho de que seas familia no significa que seas la mejor, eh, la mejor pieza para la empresa, ¿no? A lo uh -huh. mejor eh, eres historiadora o eres... Mi otra hermana es licenciada en gastronomía, ¿no? Entonces...
1: Se vale, como dijiste. Se vale, claro. por
0: supuesto. Digo, cada quien tiene sus sueños y sus pasiones. Pero era lo que te decía, esa parte de sí, tener a alguien que esté preparado, ¿no? Al final, yo lo decía en este consejo hace un mes, si no quieren estar pues por lo menos que, que, que supervisen de quién están, porque todos han comido de aquí, todos tienen su vida de aquí. Entonces, pues tampoco dejarla caer, definitivamente. Yo creo que hay personas muy capaces y que pueden seguir la misma línea que traes O sea, porque, digo, todas las empresas, las más grandes, ¿no? O sea, incluso ¿no? Coca-Cola, que acaba de cambiar de, 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 de presidente, de CEO. O sea, al final hay un consejo que decide quién está, quién no está. Y, y, y si es una parte de, de crecer, ¿no? Uh -huh. Lo que te decía hace rato, o sea, el, el ordenarte, el ser profesional, también es una parte de crecer. No dejas de ser esa empresa familiar, pero también empiezas a, a ver a, a otro tipo de cosas, ¿no? O sea, uh -huh. ya no es todos estamos aquí porque, pues porque no hay de otra o porque te echó la mano, sino porque cada quien tiene un papel claro. que tiene que hacer dentro de la empresa, ¿no? Entonces, sí, es muy importante y, y creo que definitivamente es una de las cosas que se tiene que hacer cuando, cuando empiezas a crecer no al principio como que no te importa como que dices bueno las cosas van saliendo pues como sea no como sea y, y donde sea pero pero cuando quieres crecer y quieres hacer algo diferente uh -huh. no cuando quieres empezar a trascender creo que es lo más importante no sí profesionalizarte como tú lo dijiste bien
1: establecer estructuras roles estatus procesos sí. eh, para toda esta estructuración de ideas ¿A Lucros, a Víctor Manuel Luqueño, le ha servido estar en People and Business?
0: Definitivamente sí. ¿no? Yo, yo lo he dicho fuerte y, y claro. Para mí ha sido muy importante. ¿no? La realidad es que a pesar de tener mucho estudio y lo que sea, al final lo tienes que aplicar. Una, una de las cosas más importantes, ¿no? que es lo que yo siempre he querido hacer. Pero todas estas experiencias que te puede compartir una persona que lleva 30 años, 20 años, 5 años, no que tienen una perspectiva totalmente diferente, sí han sido muy importantes para mí. O sea, eh, que me ayuden a cómo organizarme, cómo hacerlo, porque la teoría es padrísima, ¿no? Digo, tú das clases y sabes todas las teorías maravillosas, pero cuando estás enfrente de una empresa que la teoría no se aplica exactamente al 100%, pues sí necesitas la experiencia de, de otras personas, ¿no? Esta comunidad para mí ha sido. Un gran apoyo por eso, ¿no? Entonces, sí, definitivamente yo, este, mis consejos, las pláticas contigo, con Judiel, con Vivi, la verdad, para mí han sido muy, muy importantes y lo siguen siendo y lo seguirán siendo.
1: Genial. Oye, eh, entonces, mi querido amigo, ¿crees que don Judiel Guerrero Vega, nuestro comandante en jefe, el fundador de People and Business, cre ¿crees que le atinó? al eslogan de la comunidad y al título de este podcast que es Conectamos Experiencias Empresariales.
0: Definitivamente sí, 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 muy atinado como siempre <ríe> mi estimado Judiel.
1: Le mandamos un saludo a Judiel Guerrero, donde quiera que nos esté escuchando. Oye, eh, Víctor, ya para despedirnos estamos en la recta final, nos indica nuestro productor estrella. Eh, oye, eh, nos hablas un poco de lucros, dónde podemos localizarlos, qué servicios tienen. Claro. Por favor, porque este espacio es suyo.
0: Sí, muchas gracias, amigo. Pues nosotros estamos en Azcapotzalco. Toda la vida hemos estado en Azcapotzalco, eh, muy cerca del centro, en Antigua Calzada de Guadalupe. Mm -hmm. Entonces, como te decía, tenemos estas dos vertientes. Eh, empezamos en el servicio de gasolineras, damos servicio preventivo, correctivo a las gasolineras. Uh -huh. Nosotros hicimos un software de control para las gasolineras, control volumétrico con todas las certificaciones ¿no? ante, la, uh -huh. ante los órganos reguladores. Eh, también el hardware para conectarse con dispensarios y, y toda la parte de, de control y administración de la estación de servicio. Nosotros la hacemos desde hace 28 años. Y la otra parte, que es la parte automotriz, que es venta de baterías automotrices. traemos una batería, dos baterías importadas de Estados Unidos. Eh, son baterías, básicamente, que vienen en tu vehículo desde la planta. Entonces, eh, son baterías de muy alta calidad. Nosotros vendemos... Muy de nicho, a marcas directamente eh, sí tenemos venta al público Por supuesto, si alguien necesita una batería claro. Nos puede escribir, eh, tenemos Jumpers, arrancadores, escáneres Todo este tipo de, de cuestiones Para la energía del vehículo Ahorita estamos eh, incursionando En la parte de los vehículos eléctricos Con los cargadores sí, eléctricos bien. también eh, Entonces, bueno Ahí, ahí estamos eh, eh, Tecnología Ingeniería de Lucros y Consorcio Consultor LAR, que son las dos empresas que, que, que forman parte del grupo. Eh, de una vez, no ya estando aquí, Tortilla y Salsa, nuestro restaurante que también está ahí en la ¿Ah, colonia de sí? Te digo que mi hermana es licenciada en gastronomía. Tortilla entonces, y Salsa. Sí, Tortilla ya. y Salsa, y lo pueden encontrar en Facebook también. Ok. Eh, y, y, y bueno, la realidad es que ahí estamos la, fa, la familia eh, dándole para que, para que esto salga adelante.
1: Muy bien, pues estamos aquí con su página de internet, Tecnología en Ingeniería Lucros. Contamos con más de 20 años de experiencia en servicio, calidad y asesoría. La innovación es nuestra esencia, dice por acá. Todos tus servicios, mantenimiento preventivo, centro de soporte remoto, distribuidores de equipo, consorcio consultor LAR, soluciones y tecnología, software y todo aquí, todo el equipo que tenemos. Aquí viene toda parte de tu equipo, David Rosas, Giovanni Utrera, Jesús Andrés, Jorge Caleb, dice por acá. Pero pues tenemos a toda la familia, Luqueño, sí, involucrada, una familia que viene de la cultura del esfuerzo de don Víctor Luqueño que entiende y atiende que hay que trabajar por hambre, por hambre de mejora, ¿no, amigo? correcto. ¿Quieres darnos un mensaje final, Víctor Luqueño, hablando de estos retos y oportunidades de las empresas familiares? Eh, ¿Quieres hablarnos un poco de tu experiencia en People and Business? Por favor,
0: estos minutos son para ti. Te agradecemos mucho que estés por aquí, amigo. Adelante. Gracias, amigo. Pues nada, la verdad agradecerles a ustedes. Para mí siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Eh... Eh, 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 creo que la vida es de retos definitivamente, alguna vez alguien me dijo, uno de los retos más grandes que puedes tener es no hacer tu empresa sino seguir con lo que ya existe es un reto todavía aún más grande entonces creo que es muy importante para quien sea eh, buscar esos retos, agarrarlos de frente y, y darle para adelante de, de nuevo a, a la comunidad de People and Business muy muy agradecido con todo lo que me han aportado y espero yo también estar aportando de la misma manera, ¿no? porque precisamente ese es de lo que se trata estar en una comunidad, ¿no? poder recibir, pero también aportar. Entonces, yo muy, muy agradecido con, con lo que han hecho para mi persona y para la empresa, por supuesto. ¿no? Entonces, básicamente es eso, amigo, muy agradecido y, y, y pues aquí estamos.
1: Genial. Oye, pues larga vida, Lucros, de verdad, todo el respeto y admiración para nuestro querido y admirado Víctor Luqueño, para ti, para tu hermano Manuel, para toda la familia Luqueño, de verdad, todo nuestro respeto, creo que ustedes son una muestra clara de que estos retos y aprendizajes de las empresas familiares pues están puestos sobre la mesa. No, que, no decimos que el camino es fácil, ¿verdad? Definitivamente no. Pero decimos que si aprendemos y si nos juntamos con los que saben, con los que han padecido situaciones como las de nosotros, como lo hacemos en People and Business, pues podemos ir para adelante. Sí, Víctor, sí. muchas gracias, amigo, por trasladarte hasta acá, hasta nuestras instalaciones. Y bueno, esto ha sido su podcast. Conectamos Experiencias Empresariales desde la comunidad de People and Business. Muchas gracias a todos y nos escuchamos en nuestra próxima entrega. Gracias.
0: Gracias por escucharnos en este podcast Conectamos Experiencias Empresariales. Suscríbete en Spotify. Soy Udiel Guerrero Vega, socio fundador de People and Business, una comunidad empresarial en la que a través de
1: consejos directivos queremos ayudar a empresarios a su desarrollo. Conectamos Experiencias Empresariales.